0: ar Info, Kultur mit Pablo Diaz.
1: Wer ist dieses Wesen mit schrecklichen Klauen und schrecklichen Zähnen, um Tiere zu kauen? Und raus. ich fürchte mich so, es gibt hier doch den Käufel.
0: Ein Ausschnitt aus dem Kinderfilm Der Grüffelo, in dem die Figur der britischen Autorin Julia Donaldson zum Leben erweckt wird. Der Grüffelo selbst kommt in einer Ausstellung über fantastische Tierwesen in der Grafik des 15. bis 18. Jahrhunderts zwar nicht vor, aber seine Urahnen. 30 virtuose Druckgrafiken, Kupferstiche und Radierungen zeigen, wie die alten Meister, zum Beispiel Kranach der Ältere, sich die Fabelwelt vorstellten. Nämlich ganz schön gruselig. Maria Osowski hat die Aufstellung
2: besucht. Flubberwürmer oder Schlickschlupfen bei Harry Potter haben illustre kunstgeschichtliche Vorfahren. Lukas Kranach der Ältere lässt sein Antonius von ähnlichen Monstern aller Arten bedrängen.
3: Der heilige Antonius ist auf den Rücken gefallen und wird von ganz vielen verschiedenen Monstern und Ungeheuern in die Höhe gehoben. Da gibt es einerseits geflügelte Hunde, es gibt Rüsseltiere, es gibt geschnäbelte Wildschweine. Und im Gegensatz zu dem großen Gewimmel, das da am Himmel stattfindet, liegt unten ganz beruhigt und still eine Landschaft mit einem Blick, der ganz weit in die Tiefe führt. Das zeigt also einerseits eben gut dieses Aufgewühlte im oberen Bereich und das ruhige Zurückgenommene im unteren.
2: So die Kuratorin der kleinen Kabinettsausstellung in der Gemäldegalerie Christine Melzer. Die biblische Gestalt des Georg, der mit
3: Drachen kämpft, passt in jeden Fantasyfilm. Ja, auf dem Holzschnitt von Hans Loy sehen wir, wie der heilige Georg auf dem Pferd angeritten kommt und das große Schwert erhebt und dem Drachen den letzten Schlag versetzt, der erst schon auf den Rücken gefallen ist und eben in den letzten Zügen liegt. Und wenn man genau schaut, sieht man am rechten Bildrand einen kleinen Baum, an den ist die Prinzessin angebunden, die der Georg also befreien will. Und die Geschichte ist schon sehr alt, sie stammt aus der Antike, da gibt es nämlich Perseus, der die Andromeda retten muss, die an den Felsen gekettet ist. Und so hat sich also die christliche Überlieferung gerne auch in den antiken mythologischen Legenden bedient und hat sie für ihre Zwecke weiter genutzt. In dem Fall steht die Prinzessin nämlich für die heilige Kirche, die gerettet werden muss und die mit dem Glauben also zum Triumph geführt wird.
2: Fabeltiere faszinierten die Künstler immer, standen sie doch für jene Natur, die einerseits göttlich, aber andererseits auch gefährlich ist. Sie sind Gegenentwürfe der Vernunft. Ein schönes Beispiel, das Einhorn. Es verkörpert Wildheit und unbesiegbare Stärke, nur eine Jungfrau kann es bezwingen. Der burgundische Kupferstecher Jean Duvet hat einen Stich mit einer Fülle von Figuren und Motiven geschaffen. Im Zentrum das Einhorn.
3: Es steht für die ursprüngliche naturhafte Kraft und Gewalt. Für diesen Kupferstich gibt es keine literarische Vorlage und es ist schwer zu erklären. Es gibt eine ganze Folge von sechs Blättern die verschiedene Einhörner in verschiedenen Szenen zeigt und die endet damit, dass das Einhorn triumphal in den Himmel eingeführt wird. Die Ausstellung ist zwar klein, aber höchst unterhaltsam,
2: auch für Kinder. Ihre eigenen Kinder haben Christine Melzer inspiriert, in den 600.000 Kunstwerken des Kupferstichkabinetts zu forschen und die schönsten Beispiele zwischen dem 15.
3: und 18. Jahrhundert auszuwählen. Meine Kinder sind total begeistert von solchen magischen Wesen, die ihre Gestalt wandeln können oder die eben zu guten Freunden werden und bei der Schatzsuche helfen. Also als sie noch kleiner waren, war das natürlich der Griffelow. Später ist es die Schule der magischen Tierwesen geworden, genauso Harry Potter oder Star Wars zum Beispiel, der Hobbit, der Herr der Ringe, da gibt es ja auch jede Menge eher dämonische Wesen und Tiere. Sie alle sind eben fabelhaft und weniger ängstigend als die sehr viel realistischeren
2: Hexen oder Teufelsgestalten. Tiere können für Kinder Freunde sein. Insofern ist diese Ausstellung ein wunderbarer Ausflug in die Berliner Gemäldegalerie für Jung und
0: Alt. Noch bis Juni ist diese Ausstellung im Kupferstichkabinett in Berlin zu sehen. Kinder wird man sicherlich auch im Volkwangmuseum in Essen antreffen können. Das Museum feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Und die Feiern aus Anlass dieses Geburtstages starten bereits in diesem Monat. Das Volkwang-Museum gilt als eines der bedeutendsten Kunstmuseen in Deutschland. In der ersten Jubiläumsausstellung werden zum Beispiel Werke von Renoir, Monet und Gauguin gezeigt. Bilder einer fließenden Welt lautet der Untertitel dieser Ausstellung. Regina Völz macht uns einen Besuch im Volkwang-Museum schmackhaft.
1: Eine große, breite Treppe führt hinauf zum lichtdurchfluteten Neubau, den die Krupp-Stiftung den Essener zum Kulturhauptstadtjahr 2010 geschenkt hat. Erbaut wurde das neue Volkwangmuseum vom renommierten Star-Architekten David Chipperfield mit großen Fensterfronten, die die Grenzen von innen und außen aufheben. Kinderlärm ist keine Besonderheit vor den großen Werken der Sammlung von Karl Ernst Osthaus. Sie sitzen auf dem Boden vor dem Renoir-Gemälde, diese mit dem Sonnenschirm oder vor dem Seerosenteich von Claude Monet in zarten, schimmernden Farben. Das hätte Karl Ernst Osthaus gefallen, denn der Unternehmersohn wollte in seinem Museum Kunst allen zugänglich machen.
0: Er wollte ja mit seiner Kunst die Menschen erreichen und er hatte diese Idee, je mehr die Kunst an der Gesellschaft teilnimmt, desto höher steht die Gesellschaft. Also er hatte schon auch diesen Impuls, wirklich Kultur und Kunst für alle zugänglich zu machen
1: erklärt Museumsdirektor Peter Gorschlüter. Dazu passt auch, dass das Museum seit 2016 freien Eintritt in die Sammlung gewährt und damit die Publikumszahlen steigern konnte, besonders auch bei den jungen Leuten. Dass das Museum Volkwang vor 100 Jahren nach Essen kam, lag auch an der Aufmerksamkeit des damaligen Museumsdirektors sowie dem Mut und Engagement der Essener Bürgerschaft. Karl Ernst Osthaus hatte testamentarisch verfügt, dass seine Sammlung zu einem Zehntel des Schätzwertes verkauft werden sollte. Die Hagner konnten oder wollten sich das damals nicht leisten, die Essner schon. Sie gründeten einen Museumsverein und sammelten 15 Millionen Mark. Das
0: war also das Vehikel, mit dem das Vermögen getragen wurde, zur Hälfte im Privaten, zur Hälfte im öffentlichen Bereich. Und mit der eine gewisse Mitverantwortung für das Museum sichergestellt werden sollte, auf lange Sicht.
1: Sagt der Vorsitzende des Museumsvereins Ulrich Blank. Das hat funktioniert. Der Vertrag von damals gilt bis heute. Der Museumsverein ist damit Eigentümer der Sammlung, die Stadt Essen, Trägerin des Museums. Museumsleiter Peter Guaschlüter freut sich auf die Jubiläumsausstellung, für die zwei Sammlungen zusammengetragen wurden.
0: Es ist einerseits unsere Ursprungssammlung von karl heinz Osthaus zusammengetragen und die Sammlung von Kujiro Matsukata, einem japanischen Zeitgenossen von Osthaus, der ebenso fasziniert war von dem französischen Impressionismus und Spätimpressionismus und eine herausragende Sammlung, zeitgleich zu Osthaus zusammengetragen hat. Man könnte sagen, sie waren vielleicht sogar
1: Gegenspieler in dieser Zeit. Bis zum 15. Mai ist die Auftaktausstellung zum Jubiläumsjahr im Museum Volkwang in Essen zu sehen.
0: Das Volkwang-Museum in Essen feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Und die Feierlichkeiten dazu beginnen bereits in diesem Monat. 100 Jahre so alt ist auch der Roman Ulysses des irischen Autors James Joyce. Im Februar 1922 erschien in Paris die erste Ausgabe von Ulysses, auf Deutsch erst fünf Jahre später, nämlich 1927. Ulysses ist ein gigantomanischer Roman, tausend Seiten lang und schwer zu durchdringen und dennoch stand die Literaturwelt damals Kopf nach seiner Veröffentlichung. Das Buch wurde in den USA und Großbritannien zunächst verboten wegen seines angeblich obszönen Inhalts, was seinen Weg zum Kultstatus aber keineswegs verhindert hat. Gabi Biesinger über ein Buch, das vor 100 Jahren Literaturgeschichte schrieb.
4: Die Amerikanerin Sylvia Beach war eine zentrale Figur der Pariser Literaturszene zwischen den Weltkriegen. Und ohne sie hätte es eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur möglicherweise gar nicht gegeben.
2: 1922, 1922
4: übernahm Beach in ihrer Pariser Buchhandlung persönlich die Veröffentlichung von Ulysses, nachdem Schriftsteller James Joyce in den USA wegen des Vorwurfs, ob Söner Schilderungen immer strenger zensiert wurde. Joyce hatte das Mammutwerk über einen Zeitraum von sieben Jahren verfasst und veröffentlichte Teile daraus regelmäßig in der US-Zeitschrift The Little Review. In einem interview in den 1950 er Jahren erinnerte sich die längst verstorbene Sylvia Beach, wie Joyce eines Tages völlig verzweifelt vor ihr stand.
2: Sie
4: haben meine Geschichte jetzt komplett zensiert. Mein Buch wird niemals erscheinen. Er saß da, sein Gesicht in den Händen vergraben und ich fragte, soll ich Ulysses veröffentlichen? Und er sagte, ja. And he said, I would. <lacht> Beach fühlte sich geschmeichelt, dass Joyce ihr sein Werk anvertraute. Er war sehr erleichtert und ging das Wagnis ein, die Veröffentlichung einer so jungen und unerfahrenen Buchhändlerin wie mir zu überlassen. Dabei wäre das Buch eines großen Verlags würdig gewesen. <lacht> Beach und Joyce konnten damals natürlich nicht ahnen, welch tiefgreifenden Einfluss auf die Weltliteratur der Roman haben würde. Obwohl Ulysses zunächst in Amerika und Großbritannien verboten war, wo das Buch gleichermaßen schockierte und verblüffte, wurde das Epos bald als Meisterwerk der Moderne und Revolution des literarischen Ausdrucks gefeiert. Joyce beschreibt in Ulysses einen einzigen Tag, den 16. Juni 1904, an dem sein Protagonist Leopold Bloom Anzeigenverkäufer bei einer Dubliner Zeitung durch Dublin driftet. Ein gewöhnlicher Mann an einem gewöhnlichen Tag in einer gewöhnlichen Stadt. Blums Stationen sind angelehnt an Homers Irrfahrten des Odysseus. Dabei schildert Joyce auch die Gedanken seiner Figuren in Form eines Bewusstseinsstroms in bruchstückhafter Sprache. Der Roman gilt deshalb auch als etwas schwer zugänglich. Wen die Komplexität des Werkes abschrecke, dem empfiehlt der bekannte irische Autor Combe to Bean zum 100. Geburtstag des Buches einfach Mut zur Lücke. Fangen
5: Sie am Ende an zu lesen mit dem letzten Monolog von Molly Bloom. Dafür braucht man keine Erläuterungen. Sie liegt im Bett, denkt über ihr Leben nach, über Sex, über ihre Jugend, alles in einem ungefilterten Gedankenstrom. Ich glaube, es sind bloß acht Sätze. Ich Eight sentences.
4: Trotz des weltweiten literarischen Erfolgs blieb Joyce in seiner Heimat Irland jahrzehntelang umstritten. Ihm wurde etwa unterstellt, den langen Unabhängigkeitskampf seiner Nation ignoriert zu haben. Doch inzwischen stehe der ehemals Ausgestoßene im Mittelpunkt einer alljährlichen Huldigung, erinnert Colm Tobin, nämlich immer am Bloomsday, dem 16. Juni, wenn Joyce-Fans ganz Dublin unsicher machen.
5: Ich kam mit zwei Einkaufstüten aus dem Supermarkt und da standen diese Leute in den zeitgenössischen Joyce-Kostümen rum. Und sie fragten mich, welche Figur aus dem Roman verkörpern denn sie? Ich sagte, ich bin nur ein gewöhnlicher Mann in einer Stadt an einem gewöhnlichen Tag. Das wäre sicher sehr in Joyces Sinne gewesen. Am Bloomsday wird Dublin jedes Jahr zum Zirkus aus Verehrung für James Joyce. Ich würde mal sagen, das ist wahrer U.
0: Der Roman Ulysses von James Joyce erschien vor 100 Jahren zum ersten Mal. Gabi Biesinger aus London berichtete. Wie konnte ein so dicker, sperriger Roman so einen Kultstatus erlangen? Alf Menzer ist HR-Redakteur und studierte Anglist Und da gehört der Ulysses sowieso zur Pflichtlektüre. Er erzählt uns, wann er sich zum ersten Mal mit diesem Roman beschäftigt hat. Also Ganz gelesen habe ich
6: ihn mit, äh, ich glaube, 23. Und zwar auf einer längeren, auf ich glaube, sechswöchigen Reise. Und das war ein Tipp, den mir ein anderer Joyce-Leser mal gegeben hat. Also lies das Buch, wenn du unterwegs bist. Und das hat tatsächlich äh, Sinn. Ähm, der Ulysses ist ja ganz ähnlich wie Homers Odyssee, die äh, dem Ulysses ja so ein bisschen zugrunde liegt, ist ja genauso wie die Odyssee ein, ein Reisebuch, ein Buch des Aufbruchs und der Heimkehr. Und ich glaube, diesem Bewusstseinszustand, den man vielleicht braucht, um den Ulysses zu verstehen, dem kommt man tatsächlich näher, wenn man sich selbst bewegt. Danach habe ich immer wieder Teile vom Ulysses gelesen, und wenn ich anfange, mich mit dem Ulysses zu beschäftigen, da möchte ich eigentlich sofort wieder auf diese Lektürereise gehen, aber in der Regel fehlt mir dazu
0: die Zeit. Ulysses ist nicht der erste Roman, der die Leser herausfordert. Allein wegen seiner Sprache. Die Sätze sind zum Teil unvollständig, die Gedanken wechseln mitten im Satz. Daher die Frage an Alf Menzer, warum Ulysses auch noch nach 100 Jahren so einen Kultstatus besitzt und immer noch so fasziniert. Ich glaube, es gibt kein Buch, das das Bewusstsein der Moderne so
6: komplex und so umfangreich zum Ausdruck gebracht hat wie der Ulysses. Also moderne heißt in diesem Fall, und das hat Joyce selbst so beschrieben, moderne meint eine Welt, in der alles im Fluss und im Wandel begriffen ist, und moderne Literatur, die etwas taugen soll, auch das ist wieder Joyce, die muss genau diesen Prozess ausdrücken. Und das macht der Ulysses, indem er die Welt an diesem einen Tag, dem 16. Juni 1904, in dieser einen Stadt in Dublin, in ein Kaleidoskop von Bewusstseinsprozessen aufsplittert und dann wieder zusammenfügt. Also dahinter steckt die Vorstellung, die auch gerade um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert sehr en vogue war, die Vorstellung, dass wir die Welt oder das, was uns umgibt, nicht einfach als es selbst eins zu eins wahrnehmen, sondern wir nehmen es in ganz vielen, Assoziationen in ganz vielen Zusammenhängen war Und es reicht eine kleine Veränderung des Fokus, dann tritt etwas anderes aus dem Hintergrund in den Vordergrund oder es werden andere Aspekte miteinander zusammengebunden, sodass Wahrnehmung ein sich eben beständig veränderndes Assoziationsgeflecht ist. Ein Geflecht, das sich ständig neu herausbildet, je nachdem, aus welcher Perspektive wir es betrachten, je nachdem, mit welchem Vorwissen oder aus welcher geistigen, intellektuellen Tradition heraus wir es betrachten. Und das hat Joyce literarisch meisterhaft umgesetzt, im Kleinen, aber auch im Großen, also in Wahrnehmungen, die in Sätzen und Wörtern übereinander geblendet werden oder in den einzelnen Kapiteln seines Julistes, die jeweils ganz andere Erzähl und damit auch Welterzeugungs- oder Weltkonstruktionsmuster verwenden, also vom Groschenroman. Es gibt ein Kapitel, das fängt an nach den Mustern des Groschenromans oder über das Frage- und Antwortspiel des katholischen Katechismus bis hin eben zum berühmten inneren Monolog im letzten Kapitel des Ulysses. Und dadurch gelingt es Joyce, aus diesen vielfältigen Wirklichkeitssplittern eine ganze Welt herzustellen. Also dieser Roman ist ein Mosaik, aber er ist ein dreidimensionales Mosaik und ein
0: Mosaik, das sich dazu noch ständig bewegt. In Ulysses gibt es keinen genauen Erzählschrank. Der Roman erfordert einen Leser, der sich in der Handlung allein zurechtfindet ohne dass der Autor ihn bei der Hand nimmt in diesem Labyrinth an Gedanken. In Ulysses geht der Leser quasi selbst durch Dublin spazieren, so wie die Protagonisten der Erzählung. Eine richtige Handlung darf man bei Ulysses als Leser oder Leserin nicht erwarten. Die Handlung ist ja denkbar einfach, nicht? also es geht um zwei
6: Männer und eine Frau, aber im Vordergrund stehen erstmal zwei Männer, also der Anzeigenakquisiteur Leopold Bloom und der Jungschriftsteller Stephen Dedalus. die bewegen sich an diesem 16. Juni 1904 durch Dublin. Ihre Wege kreuzen sich mehrfach, ohne dass sie einander wirklich kennenlernen äh, zu Beginn. Irgendwann lernen sie sich dann doch kennen, dann gehen sie gemeinsam ins Bordell und landen am Schluss des Tages eben in Blooms Haus in der Echo Street Nummer 7 in der Leopold Blums Frau, die ihm untreu geworden ist im Laufe des Tages, in der Molly Blum schon im Bett liegt. Also, das ist eine Geschichte von Aufbruch und Heimkehr, es ist eine Geschichte der Vatersuche, eine Geschichte von Treue, aber auch von Verrat, von Irrungen und Wirrungen, wie eben zum Beispiel auch Homers Odyssee, aber eben. Joyce führt das in ständiger Brechung vor und durch. Das ist ja keine eins zu eins Wiederholung der Odyssee, sondern ein Roman, der auf ganz vielen Ebenen das Verhältnis zu solchen Vorbildern Frage stellt, auslotet, neu justiert. Und auch das kennzeichnet eben dieses moderne Bewusstsein, das Gefühl der, der geistigen und kulturellen Entwurzelung, der metaphysischen Obdachlosigkeit, wie Lukas das mal genannt hat. All das treibt diesen Roman
0: an, aber der Roman stellt daraus eben eine neue Einheit her. Nach dieser Beschreibung fällt es schwer zu glauben, dass der Roman Ulysses auch komisch sein kann. Aber das ist er durchaus, betont Alf Alfminzer. Die Komik kommt, kurz gesagt,
6: von dieser ständigen Verschiebung der Perspektiven. Also diese Perspektiven, die sich immer wieder relativieren, die das Große plötzlich klein, die das Tiefgründige plötzlich oberflächlich oder abgeschmackt, die das Banale plötzlich hochbedeutsam erscheinen lassen. Also nehmen Sie... Erste Seite, erste Szene, ist, ist glaube ich, jetzt, es ist sogar der erste Satz. Also wenn Buck Mulligan, der Mitbewohner von Stephen Dedalus, in einem gelben Gewand mit einer Schale, auf der ein Rasiermesser und ein Spiegel über Kreuz liegen, sein Auftritt hat, und dann zitiert er auch noch eine Zeile aus einem Psalm in Troibo ad Altare Dei, dann ist das eine Art Messe, die da äh, zelebriert wird, aber gleichzeitig ist es eben auch nur dieser ganz banale Rasiervorgang, den der verkaterte Bagmaligen da gerade in Angriff nimmt. Und solche Brechungen, solche Mehrfachlesungen, die sich gegenseitig ironisch unterlaufen, die machen eigentlich die durchgehende Komik des ganzen Romans aus.
0: Ulysses ist ein schwieriges Buch und wer es zum ersten Mal in die Hand bekommt, braucht auf jeden Fall Geduld. Jene Leser oder Leserinnen, die es sich zum zweiten oder dritten Mal zumuten, werden alte Erzählstränge in einem neuen Licht betrachten oder vielleicht sogar neu entdecken. Wann und wo sollte man sich Ulysses zumuten? Das wollten wir abschließend von HR-Redakteur Alf Menzer wissen. Ich, ich bleibe dabei. Ich glaube, man muss versuchen, sich der Bewegung dieses Romans
6: ausliefern. Man kann natürlich jeden Satz, jede Anspielung nachschlagen. Es gibt mittlerweile umfangreiche Anmerkungsbände zum Ulysses, aber dann wird man jedes Mal wieder aus dem Text rausgerissen. Und ich glaube, am weitesten kommt man, wenn man sich von dem Text mitreißen lässt. Also wenn man es schafft, das eigene Bewusstsein so offen wie nur möglich für all diese überraschenden Assoziationen und Verknüpfungen hält, die Joyce in diesen Roman reingepackt hat, die er in diesem Roman inszeniert und das geht tatsächlich, wenn man ja, in, in so einem, selbst in so einem Flow ist. Und das stellt sich vielleicht am, am einfachsten auf Reisen her.
0: Sagt hr-Redakteur und Studierter Anglist Alf Minzer aus Anlass des Erscheinens vor 100 Jahren des Romans Ulysses von James Joyce. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Einer, der sich in seiner Jugend auf den Spuren von James Joyce in Dublin begeben hat, ist der US-Schriftsteller Paul Orster. In dieser Woche hat Orster seinen 75. Geburtstag gefeiert. Im Gegensatz zu Joyce führt Orster seine Leser sicher durch seine Geschichten. Viele von ihnen haben autobiografischen Charakter. Schließlich hat Paul Orster auch eine bewegte Lebensgeschichte. Er war mal Matrose, Telefonist und Übersetzer. Peter Mücke hat mit Paul Auster in New York, wo
5: er lebt, gesprochen. Paul Auster ist fasziniert von der Macht des Zufalls. Dieses Motiv zieht sich durch sein gesamtes Werk, überdeutlich in seinem bisher letzten Roman 4.3.2.1, das ein Leben in vier verschiedenen Versionen erzählt und das, diesmal nicht zufällig, seinem eigenen ähnelt. Auch Oster ist Nachfahre europäisch-jüdischer Einwanderer, der in Newark, New Jersey aufgewachsen ist und jetzt 75 Jahre alt wird. Ich bin dankbar, dass ich so viele Jahre hatte und ich hoffe, dass noch ein paar Jahre kommen. Aber wir werden sehen, es könnte auch heute schon vorbei sein. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Der Meister der zufälligen Wendungen hat Respekt vor dem Zufall. Und so ist Oster lieber vorsichtig. Die Omikron-Welle hat New York fest im Griff. Das Interview, zu dem er sonst gern in sein Haus in Park Slope in Brooklyn einlädt, will er diesmal lieber telefonisch führen. Kurz vor dem Anruf musste ich an etwas denken, das lustig und traurig ist. Als ich noch jünger war, hatte ich enge Freunde, die 20, 25 Jahre älter waren als ich. Irgendwann hat es angefangen, dass diese Männer von der Toilette zurückkamen und vergessen hatten, ihren Hosenlatz zuzumachen. Ich dachte dann immer, der arme Kerl wird alt, das ist der Anfang vom Ende. Und in den letzten zwei Jahren merke ich plötzlich, dass mir das auch immer öfter passiert. Das ist wohl ein Zeichen, dass ich jetzt richtig alt werde. Doch an Ruhestand denkt Oster nicht. Gerade hat er sein erstes Sachbuch veröffentlicht, eine Hymne auf den vergessenen US-Autoren Stephen Crane. Im Sommer hat er einen langen Essay zur Waffengewalt in den USA abgeschlossen und ein neuer Roman ist auch schon in Arbeit. Dabei sah es lange nicht so aus, als würde Oster mit dem Schreiben Erfolg haben. Ich glaube, Stadt aus Glas, den ersten Teil der New York-Trilogie, haben 17 Verlage abgelehnt. Das war ein entscheidender Moment in meinem Leben. Statt zu verzweifeln, habe ich weitergeschrieben. Als ich schon beim dritten Band war, hat sich ein kleiner Verlag gefunden. Nicht in New York, sondern in Los Angeles. Und so ist die New York-Trilogie in Kalifornien veröffentlicht worden, was schon ziemlich skurril ist. California, which is very bizarre. Entgegen allen Erwartungen wurden die experimentellen Kriminalgeschichten der Trilogie ein großer Erfolg. Der Durchbruch für den damals schon 40-jährigen Auster, der zuvor nur einige kleine Lyrikbände veröffentlicht hatte. Mit Romanen wie Mr. Vertigo oder Buch der Illusionen wurde er zum gefeierten Bestseller-Autoren, der in Europa bis heute populärer ist als in den USA. Seine Geschichten spielen oft in Brooklyn, wo er seit fast 50 Jahren mit seiner zweiten Ehefrau der norwegisch-amerikanischen Schriftstellerin Siri Hüstwert lebt. Ich hatte meinen Teil an Tragödien, Ärger und Enttäuschungen im Leben. Aber die ganze Zeit haben mich meine Arbeit und die Liebe zu Siri über Wasser gehalten. Ich bin wirklich dankbar, dass ich sie gefunden habe und die Arbeit, die ich liebe. Dazu gehören auch Filme wie Smoke und Blue in the Face über einen kleinen Tabakladen in Brooklyn, für die Oster, die Drehbücher geschrieben hat, oder Lulu on the Bridge, bei dem ich auch Regie geführt hat. Mit dem Film hat er aber abgeschlossen. Zu aufwendig, sagt er. Die Zeit, die ihm bleibt, will er schreiben und sich weiter politisch engagieren. Campaign, wenn es so weitergeht, dann tritt Trump bei den nächsten Wahlen wieder an. Und selbst wenn er verliert, bricht die Hölle los. Das wird dann nicht mehr so glimpflich ablaufen wie am 6. Januar beim Sturm aufs Kapitol. Das wird dann wirklich so etwas wie ein Bürgerkrieg in den USA. Schon vor den Präsidentschaftswahlen 2020 hatte Auster zusammen mit anderen Schriftstellern die Initiative Writers Against Trump gegründet, die jetzt Writers for Democratic Action heißt. Das Ziel, möglichst viele Menschen zum Wählen zu motivieren, um doch noch das Schlimmste zu verhindern. Ich bin nicht besonders optimistisch, aber ich habe auch noch nicht aufgegeben. Wir müssen jetzt kämpfen, damit dieses Land eine Zukunft hat. Wir haben die Ärmel hochgekrempelt und tun alles, was wir können, und wenn es noch so wenig ist. Der US-Schriftsteller Paul Auster ist diese Woche 75
0: geworden. Peter Mücke hat gratuliert. Und soweit HR Infokultur. Die Sendung finden Sie wie immer auf unserer Internetseite hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.